1: Berlin, Lucía. ¿Lucía? Lucía, Luchita
0: también le decía.
1: Lucía, Luchita. ¿Por qué le decían Luchita a Marcela Acá en Aguilar? En Chile
0: le dijeron Luchita a ver, ¿y vez? qué tiene
1: que ver Lucía Berlin ah, con eh, Chile?
0: Bueno, Lucía Berlin, Lucía Brown, nacida Brown. Brown. Lucía Brown. Hija de
1: Ted Brown.
0: Nació en Alaska. Yes. Su papá era un ingeniero Trabajaba en minas En minas. Eh, entonces llegaba Ella cuenta en, su, en sus memorias Que llegaba siempre así medio, medio como cochino Entonces se bañaba mucho Siempre olía jabón después en la casa Cuando muy, estaba en la casa Cuando estaba en la casa <risa> que no era tanto eh, Bueno, y resultó Que por los azares del destino Lucía Berlin vivió en muchos lugares Debido al trabajo de su papá Y uno de esos lugares fue eh, Santiago de Chile lo gracioso es que ella, claro, era de una familia de clase media, papá profesional, pero así trabajador, digamos, empleado, mamá dueña de casa. Eh, y cuando llegan a Chile, por, por este, estas características que ella reunía, que era ser eh, estadounidense, rubia, de ojos claros, bonita... Eh, bonita eh, Llegaron acá y ella se transformó como en alguien como de clase alta. Entonces iba a un colegio de señoritas.
1: Santiago College.
0: Sí. Y bueno, señoritas y señoritos. Eh, Pero en esa
1: época señorita.
0: En esa época eran solo señoritas. Y, y bueno, le invitaban a fiestas. Entonces conoció el club de golf. Conoció puros lugares. El hacia Country lo iba. Club. Claro, el los Country alumnos
1: club. del Grange con quienes <ríe> convivían.
0: Entonces, eh, todas <ríe> estas historias, muchas de estas historias y otras más... Están eh, contenidas, recreadas, reelaboradas en sí. sus
1: cuentos.
0: fantaseadas, ficcionadas. Eh, ella tiene más de 70 cuentos eh, en los que eh, ella va eh, eh, recreando estos momentos de su larga y azarosa vida porque ella además se casó tres veces tuvo cuatro hijos Antes, como a los 30 años ya tenía, sí. tenía había había armado y desarmado no tenía 25
1: familias. años ya tenía dos matrimonios fracasados ya tenía dos cabros chicos y,
0: y bueno y ella vivió también en Nuevo México vivió en, en distintos lugares de Estados Unidos eh, siempre escribió siempre siempre escribió eh, pero después de haberse separado varias veces después de haber tenido varios hijos eh, trabajó lo que pudo entonces también trabajó como señora de la limpieza, trabajó... en Call center eh, en de un hospital. En los call centers. Eh, en
1: urgencia, en un servicio de urgencias también de un hospital.
0: Y todo eso también está en sus historias.
1: Fue profesora de, liter de escritura. En, claro, la, en la última etapa de su finalmente vida.
0: Finalmente ella se instaló en, en Boulder, en una, en una universidad, en un... Eh, en una, como en un college eh, sí. Y ahí ella enseñaba escritura Era muy querida por sus estudiantes eh, y, y murió muy joven Murió a los 68 años Ella tenía un, un cáncer eh, Y lo que ocurrió fue que Durante su vida eh, Publicó varios libros Pero pero como que pasó un poco inadvertida Conocida por Un selecto círculo sí. De gente que la apoyó Artistas, escritores eh, Y en 2015 se publicó un libro que se llama Manual para Mujeres de la Limpieza.
1: Que tiene un prólogo de Lydia Davis.
0: Y ella ya había, y ella ya había muerto. Ella murió en el eh, 2004, creo. Sí, eh, sí. 2004-2005. Eh, y publican este libro, que es una antología, una selección de sus mejores cuentos, uh -huh. y viene el boom, el auge, la moda de... Leer a Lucía Berlin porque todo el mundo descubre que Lucía Berlin era en realidad una gran escritora. Eh, ese prólogo de Lydia Davis es muy bonito es también. Sí. Eh, y, y bueno, y a partir de entonces eh, empieza esta como hambre, esta presión por leer más a Lucía Berlin. Eh, la comparan con Raymond Carver, la comparan con Hemingway. Eh, por, y,
1: por decir algo. ¿eh? Por decir empiezan algo. Empiezan situarla como en un canon. ¿eh? Esa necesidad de legitimarla comparándola con otros super superescritores, eh, sobre todo en el género del cuento, que fue, ¿no es cierto?, su... Su expertise, si ella, cabe el término. ella tiene
0: mucha gracia para contar situaciones eh, de la vida cotidiana. Yo creo que por eso la vinculan con Carver. Sí. Eh, eh, tiene Estamos. muy buen oído, tiene muy buen oído para los diálogos. Eh.
1: Tuvo que lidiar mucho tiempo con el copete.
0: Sí, bueno, eh, hay y, muchas y, de sus historias tienen que ver con eso, con su paso por, por estos centros de, 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 rehabilitación. de desintoxicación, claro. Sí. Eh, y, y bueno, desde... Eh, manual para Mujeres de la Limpieza. Eh, se han publicado otros libros. Sí. Eh, en español están todos en, en Alfaguara. Sí. Eh, y hace poco salió un, una, un tomo reciente. ¿Cómo se llama, Pancho? Se llama
1: Una Nueva Vida.
0: Una Nueva Vida. Que, que tiene ya una combinación de textos que son algunos cuentos y hay otros que son...
1: Ensayos, sí, diarios... Sí.
0: Y, y este, y este eh, tomo, el último, uh -huh. eh, tiene un prólogo muy...
1: De Sara Bonito,
0: de Sara Mesa. Mesa
1: escritora española. Eh, lo hablamos
0: hace unos días, a mí me parece que, el, que ese prólogo levanta mucho la edición el, porque el re
1: volumen, sí, rescata, sí, sí. en el fondo
0: te dice cuáles son como las... Vuelve
1: a darte clave para, sí, ilumina mucho la literatura de, de Lucía Berlin. Complementario a lo que tú acabas de, de decir, Marcela, eh, agregaría lo, lo siguiente. Eh, Efectivamente, cuando aparece Manuel para Mujeres de la Limpieza, eh, cuya portada eh, es un llavero, ¿no es cierto?, una sola llave, y dice, en la profunda noche oscura del alma, las licorerías y los bares están cerrados. Es bonita la, la, la cita, eh, y, y, y efectivamente... Este es el libro que la mayoría, el 99,99% 99 de los lectores de Lucía Berlín fue lo primero que leímos de ella. Es decir, la descubrimos a partir de esta selección con este prólogo de Lida Davis que en el primer párrafo dice lo siguiente. El prólogo se titula La historia es lo que cuenta, ¿eh? por Lida Davis. Y dice, las historias de Lucía Berlin son eléctricas. Vibran y chisporrotean como unos cables pelados al tocarse. Uno al tiro se hace la imagen, ¿no es cierto? Y la mente del lector, seducida, fascinada, recibe la descarga. Las sinapsis se disparan. Así nos gusta estar cuando leemos, con el cerebro en funcionamiento, sintiendo latir el corazón. Y luego dice Lida Davis, Parte de la chispa de la prosa de Lucía está en el ritmo, a veces fluido y tranquilo, equilibrado, espontáneo y fácil, y a veces entrecortado, telegráfico, veloz. Parte está en su concreción al nombrar las cosas. Piggly Wiggly, un supermercado. Maravilla de frijoles con salchichas, una extraña creación culinaria. Medias Big Mama, una manera de insinuar la corpulencia de la narradora. Está en el diálogo, dice también Lidia Davis. ¿Qué son esas exclamaciones? Por los clavos de Cristo y a mí que me surzan? ¿Ah? Luego está en la caracterización que hace de sus personajes. La jefa de las telefonistas de la centralita dice que sabe cuándo se acerca al final de la jornada por el comportamiento de Telma. Comillas. Se te tuerce la peluca y empiezas a decir groserías. <risa> es decir, como diciendo, ya estoy harta, ya quiero irme a la casa, quiero terminar este trabajo. Eh, y eso eso es lo que... Y entonces, por último, eh, respecto de esto que apunta eh, Lidia Davis... A mí también como lector de sus cuentos me pasa mucho con ella y eso creo que una de las cosas que me encanta, que nunca sabes muy bien cómo va a seguir esta historia, como que nada es predecible, incluso cuando crees que vas encaminándote en una dirección, algo lo disparata, algo se sale de cauce, como que Lucía Berlin está todo el rato fuera del cauce natural del, del, de las aguas del río. Y esa cuestión la agradezco, pero al mismo tiempo es parte de su seducción y de su congoja o de la congoja mía como lector. Porque así como me río muchas veces situaciones francamente trágicas, se, se convierte en una tragicomedia, también en el fondo de muchos de los relatos hay un sustrato de soledad sí. tan profunda de esta mujer que eh, de esta como inadap in inadaptabilidad, no sé cómo llamarlo, eh, eh, fuera de norma, eh, eh, en muchos sentidos que su paso por Chile, incluso esta descripción que hace siendo una jovencita de un colegio bien, es también una manera de contar un Chile que aquí yo nunca se lo vi a ningún escritor en Chile que pudiera contar eso porque ese mundo aparentemente no era narrado ni narrable y ella lo hace con un desparpajo y al mismo tiempo con una fantasía que digo alucina.
0: A mí me encanta de ella, eh, bueno de su vida, yo creo que algo que, que atrae mucho a sus lectores es como esta, esta historia que parece increíble de alguien que vivió tantas vidas, que, que ocupó tantos papeles en la sociedad.
1: Y sobrevive, y, a, y, a pesar de y, todo. Y,
0: y sobrevivió, y sobrevivió. Eh, me gustan mucho de sus historias que, que me parece que por un lado son muy verosímiles, o sea, es como que estuvieran te estuvieran contando algo que ocurrió eh, de verdad ayer al lado, mm, en la casa sí. de al lado, mm. Y como que pareciera que la gracia de ella es eh, empezar y terminar en el momento justo. Es como que ella no estuviera inventando mm. una historia, sino que parece que hubiera tomado como un pedacito de la realidad, un pedacito del mundo, y, aún uno y, lo, y deja lo hubiera ahí. recortado. Y aún claro, uno lo
1: deja. y uno se queda ahí, así te como deja suspendido. Suspendido. Sí,
0: <ríe> <ríe> eso. <ríe> <ríe> eso. <ríe> eh, y bueno... Y no
1: se en nada con ella.
0: Y, <ríe> y está todo el rato este juego... Eh, que ella misma hace con eh, sus historias en que, en que te da a entender eh, y, y da a entender a, a su familia también y a quienes la leen eh, que hay muchos de estos eh, episodios que están inspirados en su vida pero también son Ficción, o Totalmente. sea. Totalmente. Entonces, bueno, en ese mismo prólogo que tú leías de, de Lidia Davis ella dice: eh, la madre se quedaba en su habitación bebiendo, el oh. abuelo se quedaba en su habitación bebiendo, la niña desde el poche donde dormía los oía beber por separado, mm. cada uno con su botella. Mm. En la historia, pero quizás también en la realidad. O la historia es una exageración de la realidad percibida con tanta agudeza y tan divertida, que a pesar de sentir dolor, hallamos ese placer paradójico en el modo en que está contada y el placer supera el dolor. Lucía Berlin basó mucho, pasó muchos de sus relatos en sucesos de su propia vida. Uno de sus hijos dijo, después de que muriera, mi madre escribía historias verdaderas. No necesariamente autobiográficas, pero por poco. Me gusta mucho esa idea de, de lo verdadero. A mí me parece que sí, que son historias verdaderas, como que uno las lee y te parecen súper reconocibles. Hay en el libro nuevo, en este sí, que se llama sí. Una nueva vida, eh, hay seleccionado, bueno, texto, por ejemplo, está el primer cuento que ella escribió, que dice ahí su hijo... Todo esto está como comentado por, por sí. su hijo, por uno de sus hijos. Eh, y está un cuento que se llama Manzanas, que es por el que parte y es un cuento que ella escribió como a los 20 años, eh, y es un cuento que está inspirado en un vecino que ella tenía, eh, y es una historia, es súper bonita, porque es una historia de una mujer que se queda sola todo el día en la casa, que el marido como que no, 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 le, no le pone mucha atención, y ella empieza a fijarse en este, en este vecino que es un señor mayor, y que hace unas cosas raras en el jardín, con las manzanas que se caen del árbol, y es muy, es muy bonita esa relación que ella va estableciendo con este vecino que es una relación que al principio es solo de verlo, es como a la distancia eh, y que tiene en el fondo tiene este trans, esta, esta, como, eh, esta idea de la, la tristeza la soledad de estos dos personajes son dos personajes que están solos cada uno en su casa con un amplio jardín eh, y que no tienen en el fondo con quién comunicarse eh, hay,
1: hay melancolía en ese, super, en ese texto Es un
0: texto muy melancólico <risa> sí. y, y hay otro texto también Ahí en, en este libro uh -huh. eh, Hay otro cuento que es un cuento De unas amigas que también son mayores Unas señoras mayores que se juntan a tomar el té Y se van turnando Para tomar el té cada mes En, en la casa de, de una o de otra y una de ellas es una señora súper entusiasta, eh, que tiene muchas ganas de vivir, una señora mayor así muy, muy, eh, eh, como llena de energía, eh, pero tiene un marido eh, que está enfermo, un marido que está, que, que tiene muchos, muchos problemas ya relacionados como con la edad. Y, y también es una historia que es divertida. Y, y muy triste a la vez, porque porque tiene que ver también con esas limitaciones que uno se va encontrando a medida que va envejeciendo eh, de, de cosas que te gustaría hacer y no puedes hacer, como que ya la vida no te lo permite. Eh, y a mí me parece eh, como muy notable que ella haya detectado esto de la gente mayor ah. Eh, en tan, un cuento que escribió a los veintitantos tan años
1: ¿no? sí. habla de una sensibilidad extraordinaria bueno el, el Jeff que uno de los hijos es que más ha escrito eh, sobre esta madre escritora dice que desde desde muy chicos desde niños la recuerdan a ella aporreando una, una máquina de, de escribir es como una imagen que no se le no se les despega del mismo modo como también reconocen y, y han explicitado esta idea de que a pesar suyo, nunca pudo ser una buena madre en el sentido de haber estado presente para ellos, porque en realidad el, el hecho de sobrevivir con sus hijos, con estos cuatro cabros, eh, ya hay un mérito ahí enorme, porque son muy acontecidas sus primeras sus primeras historias, sus matrimonios, el primer marido no reconoce a, a sus hijos y se larga, y luego el, 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 el... Tiene otro que es el, el segundo, el segundo... <ríe> el segundo también es un cacho, por decirlo así, un pastel. Eh, y, y recién el tercero es el que eh, de partida es el padre de los otros hijos de Lucía Berlin y es el que reconoce a los primeros pero el tercero que es el que le da el apellido además porque es Berlin no es cierto el que el que ella toma el apellido ¿eh? es decir ella toma el apellido de este tercer marido tiene un problema de adicción terrible eh, y entonces termina siendo, y, y está aproximadamente, no recuerdo si 12 o 15 años, que va y viene eh, entre eh, tratamientos rehabilitaciones y por supuesto la promesa nunca cumplida de, de sanarse, de, de recuperarse, de rehabilitarse. Y todas estas cosas van sucediendo mientras los cabros chicos van creciendo. Entonces es una vida de esos hijos muy acontecida también, y eso es interesante. Fíjate que en este volumen, el más reciente, Una Nueva Vida, que tiene hartas virtudes, encuentro yo, eh, que son como aledañas así al, al primer volumen. Yo diría que si yo tuviera que hacer mi, propio, como, mi propia definición de una especie de ranking, lector, de los relatos de Lucía Belín y los libros que se han publicado de Lucía Belín vamos a ordenar la cosa diremos que el primero fue manual para mujeres de la limpieza que luego vino como fue muy exitoso se tradujo además luego vino un segundo volumen de cuentos una noche en el paraíso que yo diría que no es tan bueno en términos así como ortodojo así que uno podría decir hay hay, hay más es ripio más irregular. es más irregular y sin embargo sigue siendo un volumen muy interesante para quien le interese ella como autora ese libro, Una noche en el paraíso, de que son nuevos relatos, de los que no se habían ¿no traducido al español, Hay, sale casi en paralelo con un volumen, que ya es para los berli, berlinólogos eh, del mundo, que querían saber más de ella, que se llama Bienvenida a casa, que recoge como carta, recoge fotografías, es como entrar en la biografía no es cierto, de Lucía Berlín, y uno pensaba que ya entonces eh, teníamos la obra de Berlín completa. Y entonces ahí es donde viene la sorpresa, no que es este, este volumen, Una nueva vida, que es gordito, que como bien apuntaba la Marcela, tiene este prólogo o nota preliminar larga de Sara Mesa, que de verdad es preciosa, eh, en el sentido que lee muy bien a, a Lucía Berlín, entonces te entrega cartas clave. Luego tiene estos, recupera relatos que no estaban, recupera ensayitos... Eh, fragmentos de diarios que ella llevaba en distintos lugares donde estuvo. Y ¿sabes que hay un, hay un apéndice biográfico que arma el hijo Jeff, que son como 40 o 50 páginas al final. Es extraordinario leerlo si ella te interesa como personaje, porque te va diciendo exactamente, además es muy documentado y muy certero, porque te va diciendo... Eh, de en qué ciudad estuvo, con quién vivía, cuando se separa de este, se mete con este otro, cuando lo internan, cuando ella se interna, cuando ella tiene que, en fin, eh, todas las vicisitudes de la, de la vida de ella hasta el final, porque ella tiene problemas de salud, ella tiene una escoliosis que al, al final de su tiempo, antes del cáncer final, también le complicó mucho la, la vida, eh, su, sus crisis con el alcohol, eh, bueno, en fin. Y sabes que eh, leer de corrido esas 40 páginas, al final como una especie de pues apéndice biográfico, pero en realidad una tremenda y estupenda y certera biografía llena de cabos sueltos, porque está todo abierto, está como dichas las cosas y uno se queda también suspendido, quisiera saber un poco más. Ayuda tanto a cerrar un poco, como yo diría que aquí ya ya no hay más Lucía Berlin es decir, esto es lo que hay, pero esto que hay es muchísimo y dentro de eso no sé si tú te acuerdas, Marcela, hay un texto que se llama Bloqueada, que está en la página 227, donde cuenta el, la circunstancia en que ella va a acompañar a una hermana que se está muriendo de cáncer, que está enferma, está bloqueada, no puede escribir nada, y entonces, bueno, van a, a, a los toros con una hija de esta hermana, con una sobrina, a una corrida de toros, ¿no es cierto? Y, y después ella... Esto te sirve para iluminar un cuento que está en otro de los volúmenes, que está de hecho en Una Noche en el Paraíso. Y cuando uno lee ese cuento y cree que está hablando de las corridas de toro y un compadre que se muere ahí, un, un hijo japonés, ¿no? un japonés, en fin, se produce una situación donde todos siguen pendientes de la corrida de toro, el tipo se muere ahí en, en las tribunas, ¿no es cierto? Y como la muerte que está ahí. Y ella después dice: Mira, en realidad escribí todo esto porque lo que me habitaba en ese momento en que estaba bloqueada, era que estaba acompañando a mi hermana que se estaba muriendo. Yo lo único que quería escribir, y de lo que ese cuento se trata, no es de los toros, se trata de, de la, del dolor que me estaba embargando a mí por la enfermedad y la próxima muerte de mi hermana. Y cuando uno dice, es verdad, una cosa es lo que el escritor o la escritora, en este caso, está pensando, lo que gatilla o lo que estimula la, una historia escrita, y otra cosa en realidad es lo que le pasa a uno, ¿no es cierto?, como lector cuando lee y uno se mete más en el mundo de la taurimaquia, ¿no es cierto? Pero en realidad, allá, entonces es bonito eso, este cruce que hace Lucía Berlin y que uno lo puede apreciar en textos que aparecen acá en, en Una nueva vida.
0: Lo, lo bonito de ese libro creo yo es que vas, va, te va contando, va conectando historias y versiones, distintas versiones de, de, de un mismo relato, como que tú te encuentras aquí con eh, como la semilla de un relato que después está mucho más logrado, años después, en, eh, y que aparece, en realidad está en un libro que salió antes en español, exacto eh, pero que exacto. En, en la vida de ella se fue escrito como años después. Y eso te muestra también la manera en que ella iba trabajando los textos, porque porque volví a ellos, volví a ellos. A mí me impresiona de ella como escritora, esta capacidad que tiene de seguir escribiendo pese a todo, Pancho. Como que eso, o sea, yo, como que uno, uno lee y trata de dimensionar todo el trabajo de ella con sus cuatro hijos, tener que mantener una casa, trabajar haciendo aseo, trabajar en un call center, eh, ir a cuidar a la hermana cuando está enferma de cáncer, eh, viajar a cuidarla, estar con ella. Y en todo ese tiempo, en todos estos procesos, ella nunca dejó de escribir. En el fondo, escribir era lo que a ella la, la mantenía conectada con ella misma, lo que le daba como. Uno, uno ve como una cierta continuidad en esta vida que tiene muchos vaivenes.
1: Fíjate que mm, coincido, coincido mucho con, con, con tu lectura también. Y me gustaría, eh, ya que Paul hace señas, como que habría que ir cerrando ya este capítulo de Cuatro Ojos, pero no lo cerremos todavía. Leamos un texto chiquitito, un relato que se llama Mi Jockey, que está en Manual para Mujeres de la Limpieza. Es cortito, Paul, no me mires con esa cara, eh, y que es precioso, a mí me encanta. Dice así, Mi Jockey, me gusta trabajar en urgencias, por lo menos ahí se conocen hombres, hombres de verdad, héroes. Bomberos y jockeys. Siempre vienen a las salas de urgencias. Las radiografías de los jinetes son alucinantes. Se rompen huesos constantemente, pero se vendan y corren la siguiente carrera. Sus esqueletos parecen árboles. Parecen brontosaurios reconstruidos. Radiografías de San Sebastián. Suelo atenderlos yo porque hablo español y la mayoría son mexicanos. Mi primer jockey fue Muñoz. Dios. Me paso el día desvistiendo a la gente y no es para tanto. Apenas tardó unos segundos. Muñoz estaba allí tumbado, inconsciente. Un dios azteca en miniatura. Pero con aquella ropa tan complicada fue como ejecutar un elaborado ritual. Exasperante porque no se acababa nunca. Como cuando Mishima tarda tres páginas en quitarle el kimono a la dama. La camisa de raso morada tenía muchos botones a lo largo del hombro y en los puños que rodeaban sus finas muñecas. Los pantalones estaban sujetos con intrincados lazos, nudos precolombinos. Sus botas olían a estiércol y sudor pero eran tan blandas y delicadas como las de Cenicienta. Entre tanto él dormía, un príncipe encantado. Empezó a llamar a su madre incluso antes de despertarse. No solo me agarró de la mano, como algunos pacientes hacen, sino que se colgó de mi cuello sollozando, mamacita, mamacita. La única forma de que consintiera que el doctor Johnson lo examinara fue acunándolo en mis brazos como a un bebé. «Era pequeño como un niño, pero fuerte, musculoso. Un hombre en mi regazo. ¿Un hombre de ensueño? ¿Un bebé de ensueño? El doctor Johnson me pasaba una toalla húmeda por la frente mientras yo traducía. La clavícula estaba fracturada, había al menos tres costillas rotas, probablemente una conmoción cerebral». «No», dijo Muñoz, «debía correr en las carreras del día siguiente». «Llévelo a Rayos X», dijo el doctor Johnson. Puesto que no quiso tumbarse en la camilla, lo llevé en brazos por el pasillo, estilo King Kong. Muñoz sollozaba, aterrorizado, sus lágrimas me mojaron el pecho». Esperamos en la sala oscura al técnico de Rayos X. Lo tranquilicé igual que habría hecho con un caballo. Cálmate, lindo, cálmate. Despacio, despacio. Se aquietó en mis brazos. Resoplaba y roncaba suavemente. Acaricié su espalda tersa. Se estremeció, lustrosa como el lomo de un potro soberbio. Fue maravilloso. Mi Jockey, de Lucía Berlin ¿Qué tal, Marcelo
0: Genial, ¿Puedo leer un poquito? Por favor, de lo, usted del, cierre. Vamos. Del prólogo de, de Saramesa. Sara Mesa. Lucía, lucha, Lucía, 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 soy todos esos nombres, escribió Lucía Berlin en una carta, lo que sin duda alguna también quería decir, soy todas esas vidas. Una suma de experiencias singulares, en muchos casos extremas, de diferentes paisajes, ambientes, gentes y lenguas, narradas con hondura, vitalismo y exuberancia. Así es la escritura de Lucía Berlin, siempre sorprendente, siempre inagotable. Si su, si su biografía nos fascina no es sólo por los hechos que la forman de los que ya se ha hablado sobradamente sino por el modo en que se sirve de esa materia prima para la construcción de un universo literario único. Leer estos textos inéditos es descubrir cómo se gesta ese proceso, asistir a la transustanciación de la vida en ficción, pegar los ojos al entramado del relato y encontrar rasgos nuevos. La cara B de alguna de sus más famosas historias, la prenda del revés o el ángulo contrario, un privilegio.
1: Lucía Berlin, Lucía Berlin, Luchita Berlin, aquí.